0: 성경섭이 만난 사람 범종이란 게 있습니다. 절에서 사람을 모이게 하거나 시각을 알릴 때 치는 종이죠. 이 범종에는 종소리를 듣는 순간만이라도 욕심이나 성냄, 어리석음에서 벗어나 보고자 하는 신앙적인 의미가 담겨있다고 합니다. 비단 범종이 아니어도 누구에게나 이런 내게 자극을 주는 무언가가 있을 텐데 그게 바로 자신에게는 문학이라고 털어놓은 시인이었습니다. 올해 시집과 산문집을 동시에 출간한 문단 대비 43년을 돌아보는 동국대학교 석좌 교수 문정희 시인입니다. 어서 오십시오. 반갑습니다. 안녕하세요. 네, 꼭 모시고 싶었는데 드디어 시간이 왔어요.
1: 아, 고맙습니다. 저를 (웃음) 기다려주는 남자가 있다니요. (웃음)
0: 저도 그런 생각을 가졌는데 어떤 시인이 그랬다고 그러죠. 문 시인한테 시들지 않는 젊음의 분위기가 느껴진다.
1: 건방지기 짝이 없는 얘기예요. (웃음) 시들지 않다니요. 저는 열심히 시들고 있고 그 시든다는 것을 영광으로 생각하고 있는데요.
0: 어, 왜냐하면 살아있는 꽃이니까. 살아있는 꽃이 오래가는 꽃도 있지 않습니까? 네. 100년 초도 있고.
1: 그리고 꽃에는 주름살과 늙음의 DNA가 없다고 봐요. 네. 모든 살아있는 순간이 음. 이 꽃의 생명이고 꽃의 전부니까. 음. 네.
0: 은근히 시인을 하시네요. <웃음> 그런데 이른지 외적인 아름다움도 아름다움이지만 은그 지금 등단 첫 여고생 10까지 합치면 지금 한 50년 정도까지. 그렇습니다. 네. 그런데 아직도 그 도전적이고 또 용기를 잃지 않는 또 관능신이라고 또 어디 가서 어, 자랑, 자랑도
1: 자랑좀하는그 <웃음> 50년 정도 시를 썼으면 어 올해 갓 나온 신인보다 50배쯤 잘 썼으면 참 좋겠어요 네. 근데 시라는 것이 50년 됐다 해서 50년 잘 쓰는 것이 아니고 네. 매 순간 처음이니까 아마 그런 힘 때문에 여기까지 밀려온 것 같아요 음.
0: 그나저나 그 저희 프로그 작가를 통해서 서외를 전화를 드렸더니 일본에서 네. 받으셨어요. 일본엔 네. 또웬일로 가셨어요.
1: 제가 히로시마에 갔었어요. 제가 일본은 뭐한년 한번 갔었는데 히로시마는 네. 처음이었습니다. 왜냐하면 이것도 어쩔 수 없이 제 얘기가 좀 나오는데 네. 2010년도에 스웨덴에서 시카다상이라는 상을 받았거든요. 시카다상? 네, 시카다는 영어로 메미라는 뜻인데 일본이 그 히로시마에 원자폭탄이 떨어져서 전 도시가 폐허가 됐을 때 모든 사람들이 절망하고 있을 때 최초로 생명의 징후가 아, 나타나기 시작하는데 그게 매미울음소리였다 그래요. 아, 그래요 그래서 그 생명의 어떤 영원함과 그 생명성과 그런 어떤 희열과 아름다움을 노래한 시를 쓴 시인이 헨리 마르틴 손이라는 스웨덴 시인인데 네. 그 시인이 그런 일련의 작품으로 (1974년도에) 노벨문학상을 받게 됩니다 네. 그래서 그 헨리 마르틴 선 재단이 제정한 상 이름이 시카다 매미상이고 네. 그 상을 공교롭게도 제가 받게 되어서 음. 그 히로시마에 가서 저는 이제 우리 한국인이 그 당했던 슬픔 뭐 그런 것도 좀 당연히 돌아보고요 동시에 생명의 그 아름다운 소리 매미 소리를 좀 듣고 싶어서 네. 늘 동경했었어요 아, 그래서 가서 보고 일본 시인도 한 다섯 분쯤 만나서 대담도 하고 음. 그렇게 돌아왔습니다. 그렇군요.
0: 문 시인께서는 뭐 국내에서 유명세를 타는 거 못지않게 외국에서 상도 많이 타고 많이 알아주거든요. 근데 사실 번역의 문제가 요즘은 많이 해결이 되는 것 같아요. 잘 번역을 해야 <웃음> 또외국에서 알아주는데.
1: 네, 저는 이제 좀 겸손에 참 소질이 없어요. <웃음> 평생 너무 막 이렇게. 잘난 체 많이 하고 음. 겸손님 뭔지 위선같이 느껴져서 솔직하고 그러다가 네. 오해도 좀 많았고 그랬는데 에, 제 씨가 해외에서 한국 시인 가운데 그나마 많이 눈에 띄고 여러분이 좋아해 주시는 음. 이유를 물을 때마다 제가 제 씨는 번역으로 인하여 손실된 부분이 좀 작은 것 같다. 네. 이렇게 대답을 하곤 했습니다. 음. 근데 사실은 그것도 한 이유가 되겠지만 제가 묘하게 그 독서나 또 여행을 통해서 말하자면 오늘 당장 뭐 뉴욕이나 파리에 가도 그렇게 진도가 떨어지지 않는 제 나름의 어떤 감각의 어떤 그런 수준 이런 걸좀 유지하려고 노력은 좀 했었어요. 공부도 많이
0: 하셨어요. 이따가 얘기가 (웃음) 나오겠지만은.
1: 아니 조금.
0: 좀 주목할 만한 게 바로 얼마 전에 프랑스에서 찬밥을 먹던 사람이 불어로 번역이 돼가지고. 아주 뭐 라디오 방송에도 소개가 되고 그랬다고 그러거든요. 그래서 어떤 비결이 있을까. 지금 이제 문신이 좀 단초를 얘기해 주시는데 네. 찬밥을 먹던 사람 제목에서 벌써 일상성이 느껴지거든요.
1: 네. 찬밥을 먹던 사람은 어머니예요. 그래서 그 찬밥을 먹던 사람이 찬밥이라는 원신은 찬밥인데 제목이. 이 집에서 가장 찬밥을 긁어먹고 음. 가장 뜨거운 사랑을 내뿜는 존재로서의 어머니를 그렸거든요. 네. 근데 이 시인은 한 4년에 걸쳐서 김현자라는 상당히 좋은 그 번역자가 아주 매달려서 번역을 했었고, 네. 무엇보다 중요한 것은 미셀 꼴로라는 프랑스 이브 본누프와이후의 최대 시인이라고 하는 네. 그 프랑스 의 유명한 시인이면서 교수가 같이 번역을 했던 그 덕을 제가 많이 본것 같고요. 네, 네. 어, 되고서 저도 너무 놀랄 정도로 그, 귤트리 프랑스라는 아주 최고의 그 라디오 방송에 한 40여 분 동안 집중 특집으로 이것이 다뤄지고 방송이 나간 후에 50여 개의 출판 서점에서 일제히재주문과또그 브루노트스의 출판사의그 서버가 다운이 될 정도의 관심들이 이렇게 몰렸다고 합니다. 네. 그래서 이것이 그 사람들이야, 뭐, 문 정의하면 뭐, 중국 여자 이름 런 같기도 한데, 누가 제 이름을 기억하겠습니까? 말하자면, 오늘날 한국 여성신이 갖고 있는 어떤 관심, 그리고 한국이라는 나라에 대한 관심, 그리고 그 사이에 우리가 키워졌던 어떤 내공과 처력, 네. 이런 것들이 좀 폭발한 것이 아닌가 이런 느낌을 갖고 있습니다. 프랑사람들이
0: 어떤 사람들입니까? 그맛이 아다롭기로 네. 유명한 사람들인데, 그러니까 이제 어떤 그 일상성, 우리 가까이서 만날 수 있는 모성, 여성성 이런 거. 근데 어떻게 보면은 저도 이제 이 대담 프로그램을 하면서 시인에 나오시면 그걸 여쭤봅니다. 우리 시가 너무 난해하지 않느냐. 네. 너무 어려워지지 않았느냐.
1: 저도 시를 쓰는 입장에서 필연적인 난해성이 있긴 있습니다. 그리고 네. 난해라는 파트도 시가 갖는 요소 중에 하나가 있다고 그렇습니다. 저는 생각합니다. 왜냐하면 늘 길들여진 것, 쉬운 것, 이것만 늘 반복한다는 것은 지루하고 권태롭잖아요. 우리가 김소울이나 미당이 훌륭한 시인이라고는 하지만 오늘날까지도 김소울과 미당만 있다면 재미없지 않겠어요? 그래서 그런 의미에서 새로운 실험이나 언어에 대한 도전은 굉장히 중요하다고 봅니다. 그러나 그것이 어떤 필연적 도전이 아니고 단순히 미숙하기 때문에 말하자면 그잘 연습이 안된 판소리를 왜 아마추어들이 했을 때 듣기 어려운 것처럼 그런 삐걱거림, 네 혹은, 위에 설죠. 네 그리고 자기 그 골방에서 끝내야 할 실험을 공기에 일, 일찍 기어 나와서 하고 있는 어떤 음. 아마추얼리즘 이런 것들이 문제이기 때문에 독자와 시 거리가 그렇지 않아도 그렇게 가까운 장르가 아닌데 네. 너무 많이 멀어져 버렸어요. 음. 그래서 그 저는 많은 책임이 시를 쓰는 양산하는 그 어떤 아직 설익은 시인들에게도 있다고 보고 네. 또 반은 너무 산만한 시대에 시라는 것에 대해서 귀를 기울이지 않은 만은또 시대에도 있다고 봅니다. 네.
0: 문정희 시인 하면은 꼭 수식어처럼 따라다니는 게 미당 서정주 시인이 인정한 천재 소녀 시인. 뭐 이, 지금 이제 뭐 귀에 닳고 닳도록 들은 얘기일 텐데 그 문정희 시인의 시세계를 파고들기 전에 시한수, 낭송을 듣고 얘기를 이어가겠습니다. 직접 소개해 주시죠.
1: 어떤 시 네, 십니까? 저 이번에 그 새로 출판된 카르마의 바다에 수록된 시인데요. 네. 이것은 물 시예요. 지구 전체가 70%가 물이고 네. 우리 생명도 75% 정도가 수분이잖아요. 그래서 물은 즉 생명을 뜻하는 건데, 그래서 제가 작년에 베네치아에 3개월 동안 네. 가서. 물이라는 테마로 도전해서 쓴 시인데 네. 가락을 좀 즐기시면 좋으실 음. 것 같아요
0: 시를 듣고 물에 대한 얘기도 잠시 후에 나눠보도록 하겠습니다
1: 물시나옷 벗어요 그 다음도 벗어요 가고 가고 가는 것들 아름다워서 주고 주고 주는 것들 풍요로워서 돌이킬 수 없어 아득함으로 돌아갈 수 없어 무한함으로 부르르 전율하며 흐르는 강물 나옷 벗어요 그 다음도 벗어요
0: 환경섭이 만난 사람 네. 뭔가 가시의 옷을 벗게 만드는 그런 시가 아닌가. 너무 평이 나갔나요? 벗으셨어요? <웃음> <웃음> 저도 앞머리 이런 시가 있더라고요. 오래된 시입니다. 어떤 시일까요? 지금 내 가슴에 순수한 백지는 젖어가고 있다.
1: 와, 이건 고3 때 제가 쓴 거예요. 그렇죠. 고등학교 3학년 때 동국대 백일장에 가서 음. 프레카드라는 제목이 나왔는데 그때 4.19 후가 돼가지고 프레카드라는 사물이, 그런 네. 프레카드라는 외래어가 처음으로 우리 옆으로 온 거예요. 근데그 백일장에 갔더니 진명여고 3학년 학생으로 네. 프레카드 이런 제목이 나왔어요.
0: 그때 미당선생의 눈에 들은 거예요. 그런데
1: 네, 그 뒤에 시도 본인
0: 네. 시니까 기억하시겠어요?
1: 미당선생님이 심사를 하셨는데 네. 에, 지금 내 가슴에 가장 순수한 백지는 쳐져가고 있다 음. 학처럼 목을 뽑고 태양을 목매에게 부르는 아우성이 소나기처럼 지나간 거리 크... 절대의 호흡으로 떠밀리는 언어가 있다 다 못했는데 그 뒤에 이런 게 있어요 네. 어, 이젠 두 동강이 나서 희미해진 산하에 푸른 풍경화를 꽂자고 음. 그리고 서투른 풍금소리 같은 자유여 민주여 음. 결코 순백해야만 하는 어머니여 고삼 학생이 지금 여고생이, 생각하면 분단 문제를 얘기한 거예요. 네. 그러니까 미당이 뭐 와, 이런 학생이 어디 있냐 너무 잘 썼다 막 그래, 그렇게 칭찬하셨던 기억이 맞아. 어, 음, 어제 같습니다 네.
0: 전율이 느껴져. <웃음> 아니 <웃음> 음. 고삼 그때는 시대적인 상황이 좀 비장미가 있던 시절. 근데 고삼
1: 여학생으로 이렇게 쓴 거는 저도 그날 실수했나 봐요.
0: <웃음> 남다른 거죠. 여고생이 시집을. 처음 냈다 고는데 그건 이제 확인을 좀 해봐야 될것 같고. 그래 말해요
1: 아마 있을지도 몰라요. 근데 거의 이제 그때 화제는 한국 유사일의 여고생 최초의 시집 그렇게 했었거든요.
0: 미당 선생이 제목을 지어줬다는 게또더 네. 제목이
1: 뭐였죠? 꽃숨이라는 제목인데 선생님께서 신월이라는 제목으로 할래? 꽃숨을 할래? 그러셔요. 음. 신월이라는 건 새달이라는 뜻인데 그렇죠. 한자어여서 싫더라고요. 그래서 꽃숨은. 처음 첫 숨결이다. 아주 아름다운 꽃이 탁필때그 숨결이다. 이렇게 얘기하시더라고요.
0: 어우 선택을 잘 하신 거예요. 그래서
1: 꽃숨을 하겠다고.
0: <웃음> <웃음> 현대문학상은 시인으로선 처음 현대문학상을
1: 탔어 아니, 탔어요. 20대 시인으로는 처음 받았어요. 20대
0: 받아서. 시인으로는. 네. 네.
1: 근데 그때 현대문학상이라는 게 문학상이 하나밖에 없기 때문에 굉장한 권위가 있었거든요. 음. 그래서 대개 한 15년 정도 되야만이 중견상을 받는 상인데 20대의 상으로는 제가 시에서 받았고 네. 소설은 최인호라는 작가가 받았었습니다. 네.
0: 그런데 우리가 그런 말이 있습니다. 소년 급제, 소년 등과 어려서 과거에 급제하면은 그렇게 좋지만은 않다.
1: 그러면 우선 저는 제가 굉장히 이, 아주 우수한 사람인 줄 알았어요. 네. 그래가지고 어, 대학에 가면. 전국을 휩쓰는 최고의 시인이 될 거고 화제의 한가운데 있는 시인이 될줄 알았거든요. 근데 제가 했던 그 백일장 중심의 문학은 진정한 문학이 아니었더라고요. 말하자면 문학적 감각과 감수성과 재치와 순발이 있으면 할수 있는 작업이었어요. 네. 그래서 현대문학상까지는 그런 대로 그냥 그 어떤 그런 기본적 재능으로 좀 타고난 부모님께 배운 어떤 그런 걸로 미당세 문화에서 잘 나갔는데 80년이 됐어요. 그때 저는 이미 등단한 지가 한 10년 되는 중견이 됐고 나라는 이제 광주 후유증이 커서 네. 굉장히 피폐하고 그랬었는데 이래가지고는 뭐가 안 되지 않는다 이런 느낌이 들더라고요. 그래서 상당한 여러 가지 것을 버리고, 뉴욕 대학으로 음. 유학을 하게 됩니다. 근데 가서 이제 엄청난 고생을 하고, 한 10년쯤 음. 한국 문단과 유리되고, 어, 다시 이제 힘을 좀 기르게 되죠.
0: 어려운 시기, 아까 이제 소년 등과도 얘기했는데, 어, 문학 세계, 시세계는 좀 밀어놓고, 개인적인 질문을 좀 드리겠습니다. 어, 스승 미당 선생의 어법으로 어디선가 인터뷰를 하셨어요. 미당 선생이 말씀하시기를. 나를 키운 건 파라리 바람이다 그랬는데 우리 문시인은 나를 키운 건 파라리 눈물 그리고 결혼이다 그랬어요. 아휴. 결혼에
1: 아니요. 결혼은 아니에요. 나를 키운 건파라이 눈물이다라고 얘기했고 음. 내 생에 두 번의 사고가 있었다. 한 번은 결혼이었다 <웃음> 이렇게 얘기했는데 그거는 프리다 칼로라는 음. 멕시코 여성이 내가 내 인생에 겪은 두 개의 사고 하나는 교통사고를 해서 척추를 다친 것이고 음. 하나는 디에고 리베라라는 저 당대의 최고의 그 네. 벽화 예술가인데저 인간을 만난 거다. 그랬어요.
0: 문신이는 그러면 뭘 염두에 두고?
1: 저는 결혼이라는 것을 너무 일찍 했어요. 그래서 20대에 21그 20대 대학 가 졸업한 해 결혼에 돌입했거든요. 빨리 하실 것 같지 않은데 그렇게 막 아, 어장 관리만 하다가 <웃음> <웃음> 갑자기 충동적인 결혼이었는데 음. 마치 지금 생각하면 심청이가 치마를 뒤집어 쓰고 인당 수로 빠진 것 같은 기분이 들었어요. 너무. 네. 견딜 수가 없었어요. 청춘이 너무 무거워가지고요. 그래서 결혼을 하고 보니까 엄청난 조선이 밀려오는 거예요. 저에게. 음, 저는 아, 네. 저는 어린 시절에 그 괜찮은 집 토호의 딸로 태어나서 일찍이 유학을 했거든요. 도시로. 네. 오빠들과 아무 차이 없이 동등하게 길러지고 학교 때는 글을 잘 쓰니까 막 학교에서 사랑받는 학생이었고 네. 더구나 대학은 미당을 총회하에 주목받는 음. 학생이었는데 갑자기 조선 500년이 다 저에게 밀려왔어요. 그래서 (웃음) 직장을 하고 결혼을 하고 아이를 낳으면서 평생에 제가 해야 할 공부를 거기서 많이 하게 되죠. 제사도 일곱 개나 지내면서요. 음. 그러면서 지금 생각해 보면 그때 잃어버린 것도 참 많아요. 말하자면 그 젊은 빛나는 감수성 그런 것들이 많이 둔화되고 그런 것도 있었지만 지금 생각하면요. 결혼은 나에게 이 조선 이래의 한국 여성이 이 사회의 피지배자로서 얼마나 많은 억눌림 속에 자기를 발현하지 못하고 있나 하는 것을 알게 됐어요. 그래서 뉴욕에 가서 제가 한 공부는 물론 제 전공도 있고 다른 예술에 대한 인접예술에 대한 그 눈도 떴지만 페미니즘이라는 것을 이론적 체계를 확립하기 시작했습니다. 여성주의에 대해서. 네 네. 그래서 단순히 어떤 제가 생물학적인 여성이 아니고 문화적인 사회 교, 역사적인 그런 하나의 남성과 차이가 아니라 상대되는 네. 성으로서의 여성의 눈을 뜨게 되죠. 그래서 음. 제 시어들은 어, 조금도 주눅 들지 않고 그냥 하나의 그냥 하나의 인간의 언어가 되는데 마침 제가 등단한 것이 69년인데 70년대는 한국 사회가 그 오랜 보수 농경 사회 전통 사회에서 산업 사회로 전환되는 시기거든요. 네. 그래서 여성의 노동이 가사 관리와 육아와 집안의 존재가 아니고 여성의 노동력이 하나의 사회적 게이지로 이렇게 음. 에, 산출이 되는 첫그 어, 어떤 시기? 시기 이 연대에 시기, 제가 시기적으로도? 놓여 있었어요. 네. 네. 그래서 제가 제 윗대의 여성 시인들 뭐 노천명이라든가 뭐 지금 생존에 계시지만 우리 김남조 선생님이라든가 이런 분들과 확연히 구별되는 그 어떤 문학사적 분기점에 다행히 있게 된늘 논의가 음. 되는 그 좋은 조건이 되고 어떻게 있습니다. 보면은 네.
0: 젠더 남성과 여성의 성의 문제 네. 어떤 극복이라는 개념보다는 조화적으로 찾아간 게 아닌가 싶은 생각이 들고 특히 네. 이제 결혼과 네. 눈물을 얘기하셨는데 남편이란 시를 제가 지금 손에 들고 있습니다 그런데 전혀 주눅들지 않고 낭만과 관능을 그대로 유지해가고 있거든요. 한 대목을 제가 읽어보면 남편이란 시입니다. 내게 잠못 이루는 연애가 생기면 제일 먼저 의논하고 물어보고 싶다가도 아차, 다 되어도 이것만은 안 되지 하고 돌아 누워버리는 세상에서 제일 가깝고 제일 못 남자라고 표현을 했어요. 남편을. 지금도 그 어떤 그런 뭐 어떻게 표현을 해야 되나요? 연애라는 게 따님한테도 따라 어... 연애를 해라. 연애를 해라. 후회 없는 연애를 해라.
1: 그런데 그 연애라는 것이 어디서 만나서 영화 보고 극장 가고 끌어안고 이런 연애가 아니라고 얘기했습니다. 그건 뭐냐면 이 생애에 네총한 생명으로서의 후회 없는 에너지로 한 만남을 만나고 거기에서 후회 없는 음. 모든 에너지를 발현했을 때 피는 음. 꽃 같은 거 이런 것들이 생명의 어떤 본질이라고 얘기를 했고 또 내게 잠못 이루는 연애가 생기면 했어요. 만약이니까 음. 이제 돌아갈 구멍도 있는데 <웃음> 그 다음이 중요해요. 어, 어, 무슨 이 원수인가 싶을 때도 있지만 지구를 다 돌아다녀도 내가 낳은 새끼들을 가장 사랑하는 남자는 이 남자일 것 같아. 음. 다시금 오늘도 저녁을 짓는다 그랬거든요. 그런데 근데 네. 솔직하게 얘기하면 저녁을 짓고 싶지는 않아요.
0: <웃음> 그래서 제가 네. 극복보다는 조화라는 그런 말씀을 드렸어요. 이 너무 재미난 얘기 빠져들다 보면 이게 문학세계, 시세계가 그냥 그 끝날 때까지 안 나올 것 같아서 이 정도로 개인적인 개인사를 접고 문학세계로 잠시 에 넘어가도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 문정희 시인을 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 이번에 나온 시집 카르마의 바다, 아까 이제 베네치아 여행하면서 건져낸 시들로 이제 만든 책이다 말씀을 하셨는데 이것도 이 인터뷰에서 듣기에 따라서는 오호, 용감한 건가? 대중과의 소통에 집착하지 않는다는 일종의 자기 선언을 했다. 제목을 카르마로 정하면서 네. 그런 말씀을 하셨어요.
1: 이 물이라는 테마를 갑자기 정한 건 아니고요. 어, 한 15년 전에 제가 박사 논문이 서중주 시에 나타난 물의 이미지였거든요. 그래서 시를 물이라는 테마로 분석하고 어, 형태를 구별하고 그 의미를 표출해내는 것에 대한 자신감이 좀 있었어요. 음. 미당시도 대단한 걸로 보지만 실은 미당의 초창기 화사라는 그 시에 나오는 피들이 눈물이 되고 눈물이 아지랑이가 되어서 하늘로 오르고 하늘의 동천이 되어서 다시 떠 있다가 질마제논밭에그 똥오줌이 되어서 다시 곡식을 길러서 우리가 먹고 하는 대일대의 만다라가 미당시에한 세계예요. 네. 그렇게 본다면 이 물이라는 테마는 정말 문학으로 한번 대결해보고 싶은 그런 테마였기에 네. 그래서 물을 쭉 썼어요. 그런데 그 물의 완성은 이제 베네치아 3 개월에 가서 집중적으로 이제 했는데 이번 카르마의 바다, 업보의 바다라고 제가 제목을 네네 어. 네, 네, 붙이면서 뭐 사랑의 바다, 시인의 침대 뭐 이러 했으면 조금 더 독자가 <웃음> 왔을지도 몰라요. 네. 근데 그 그런 어떤 그 단순한 위로, 음. 어, 값싼 어떤 접근, 음. 이런 건 독자에 대한 얘기가 아닌 것 같더라고요. 저도 뭐 43년이 된 시인이라고 아까 소개하셨지만 그것이 제 문학의 성숙도는 얘기하지 않는다 하더라도 적어도 시인으로서의 어떤 그 자세의 성숙도는 좀 가져야 되지 않겠나 싶어서 이런 좀 어려운 제목도 한번 붙여보고요. 뭐 이런 것이 또 우리의 그 하나의 언어로서 근접이 됐을 때 우리 문화의 켜도 좀 높아지고 이러지 않나 싶어서 했는데 정말 저는 상당한 감동을 받았어요 한 (40일) 만에 (3세) 정도를 찍었거든요
0: 문신을 믿고 따라간 <웃음> 거죠 그러니까 그래서 야
1: 우리나라는 참 좋은 나라구나 그리고 음. 제가 더러 이제 인문학 특강을 한밤에 가서 보면 너무나 각각 각 분야에서 훌륭한 분들이 특강을 뭐~ 한 뭐~ (100여 명) 어떨 때는 뭐~ 그렇게 더 많이 그런 네. 분들이 꾹꾹 차거든요. 그래서 어떻게 보면 우리 사회를 움직이는 진정한 동의는 저런 어떤 정치구호나 선거구호에 있는 것이 아니고 이런 보이지 않는 이런 어떤 웅장한 힘이 속에 있지 않나. 음.
0: 그리고 욕심이 많으신 게 시집뿐만 아니라 산문집도 내시고 동시에 책들 내셨는데 산문집 제목도 만만치 않습니다. 문학의 도끼로 내 삶을 깨워라. 네. 책은 도끼다. 이 유명한 얘기예요.
1: 네, 네. 이한 권의 책은 얼어붙은 당신의 의식을 깨는 도끼야 한다. 카프카의 얘기인데 에, 이것도 사랑의 도끼로 내 삶을 깨어라 하면 훨씬 잘 팔릴 거예요. 네, <웃음> <웃음> 사랑의 도끼가 문학 속에 포함되어 있으니까요. 음. 어, 전적으로 저는 이렇게 생각합니다. 인간은 무엇으로 존재하는가? 존재는 언어다. 뭐 이런 말 유명한 말있잖아요 네. 우리가 돈 갖고 사는 것 같고 뭐물 먹고 사는 것 같지만요. 실은 언어가 태어나면서부터 죽는 날까지 가장 많이 쓰고 가는 건 언어이고 우리의 존재 자체는 언어입니다. 그래서 크게 언어 부자가 되지 않으면 돈을 많이 갖고 빌딩을 가져도 행복하지 않을 것 같아요. 저는 43년 동안 시를 썼다고 하지만 이 43년 동안 와서 보니까 뭐가 있는줄 아세요? 허공가 있을 뿐이더라고요. 아무것도 없어요. 음. 늘 제가 무릎이 탁탁 굴리는 게잘 가고 있는 거야? 이런 생각이 들어요. 그래도 이 거미줄 같이 아무것도 없는 허공에 이슬 한 방울, 그리고 거미줄 같은 그런 허공. 이것이 어떤 빌딩보다 더 아름다워 보여요. 음. 그것이 제 운명이죠, 말하잖아요.
0: 독이 이제 감동적인 것. 제가 TV 프로에서 얼마 전에 문신을 봤어요. 기억나실지 모르겠어요. 소싯적부터 일상에 시를 써왔던 70대인가 할머니세요. 네,
1: 그걸 보셨네요. 어, 수첩에
0: 네. 노트에 계속 시를 썼어요. 네. 어남편으 돌아가시고 남편을 그리는 시. 그 시를 보고 이건 이렇게 하고 한줄 가르침을 주는 걸 제가 봤거든요. 그런데 네. 그 일상에서 쓰는 시, 우리 청취자분들도 좀 한소 가르쳐 주시면 안 될까요?
1: 그 저, 나의 버킷 리스트 죽기 전에 하고 싶은 일 그래서 네. 아름다운 여행이라는 프로그램에 변호사의 부인으로 오랫동안 그 좋은 아내였어요. 근데 시인이 되고 싶다고 제시를 음. 그렇게 많이 이제 외고 계시고 그래서 만나 뵀는데 에 우리가 늘 써서 친근한 말뭐 쓸쓸한 가을 그럴 때 쓸쓸한 음. 이걸 쓰면 안 돼요. 쓸쓸한 이런 것들 쓸쓸한. 그 다음에 뭐 예를 들어서 굉장히 표현은 좋은데 이미 달코달아 버린 말, 음. 시로라기 하나도 걸치지 않는 나체로 맨, 음. 맨몸으로 이러면 음. 표현이 얼마나 좋아요. 음. 근데 그거는 이미 너무나 달코달아서 실감 언어로서의 어떤 존재 실감어가 사라진 거잖아요. 그런 건 유행가에 아주 많잖아요. 네. 그래서 유행가와 시의 차이라는 것은 그런 새로운 언어 탐험. 남이 쓰지 않은 새로운 발견을 하여서 본는 이로 하여금 실감을 주게 하고 감동을 주는 거. 이걸 해야 되는데 그 언어의 용량이 작은 데다가 삶이 그 어떤 한 타자로서 아내의 삶뿐이어서 그님, 부근을 그리워하면 여보 어디 가셨나요? 당신이 없으니 쓸쓸합니다. 이런 정서뿐이에요. 네. 이거는 깨버려야 되죠.
0: 음. 어, 버킷리스트 얘기를 하셨는데 문신도 버킷리스트 어디선가 단역배우가 되시겠다고, 주역배우도 아니고.
1: 아, 주역배우 하면 그 영화가 망가뜨려질 것 (웃음) 같아서요. 단역배우로 한번 출연하고 싶어요. 음. 근데 거기에서는 러브신은 있어도 좋고 없어도 섭섭하지 않다고 했는데, 페드라 같은 역할을 하고 싶어요. 음. 어, 그래서 정말 사랑의 장애 속에 딱 갇혔는데, 뭐 연아이지, 자기 새로 재혼한 남자의 아들이지, 그또그 사람한테는 사랑하는 여인이 있지, 얼마나 그, 그리스의 문화재상 문화상이었던 네. 메리나 메리큐리가 주연했던 최드라 했던 그자면 네. 뭐 이건 정말 네, 네, 탐미의 극치죠 그런 역을 한번 하고 죽는다면 좋겠다 해서 그렇게 썼습니다. 네,
0: <웃음> 아 숨차게 길게는 50년, 짧게는 43년의 시 세계 또 개인사를 훑어봤는데 아무래도 우리 문정희 시인은 상상의 어떤 영역 또 지금 그 용기와 대중들하고 타협하지 않겠다 또 어떤 이런 그 단호함, 이런 걸 보면은 시세계가 어디까지 갈지.
1: 말은 그래도 속으로는 좀타협 타협은 하죠. 그래요. 네. 음. 많이 사주시니까 저 좋아하잖아요. 음. 저뭐 사인하고 그럴 때 좋아해요. <웃음> <웃음> 상당히 제가 속으로는 그, 그러니까 그, 허폼을 좀 많이 잡죠. 음. 속으시면 안 돼요. <웃음>
0: 오늘 그 문정희 시인의 팬들도 아, 저런 면이 있었나? 물론 이제 아유 또저얘기거나할 수도 있지만 저런 면이 있었나 하는 새로운 면을 또 발견한 시간이 아요 아니 아니까, 근데
1: 정말 시간을... 너무 좋은 질문을 해주셔서 네. 인터뷰가 사실은 제가 좀 식상해 있거든요 네. 근데 좋았어요
0: <웃음> 저도 좋았습니다 고맙습니다 오늘 네
1: 정말 고맙습니다
0: 문정희 시인이 눈물 이후 두 번째로 발간한 산문집 183페이지에 이런 구절이 실려있다군요 가장 고통스럽고 어려운 순간에 이런 생각을 해보면 어떨까? 어쩌면 성공의 힌트를 주기 위해 신이 내린 기회가 아닌가 하는 것이다. 만약 혹시 오늘이 다소 괴로운 날이라면 부지런히 주의를 두리번거려 보시기 바랍니다. 힌트나 단서는 가까운 데 있기 마련이죠. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.